0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e bênção para todos vocês neste dia 17 de setembro. Hoje é uma sexta-feira. A igreja recorda hoje um grande bispo, São Roberto Belarmino, um grande bispo, doutor da igreja, pastor da igreja, que serviu a igreja em tempos muito complicados no século XVI depois da reforma protestante, quando a igreja, de fato, a igreja católica precisava de uma profunda reforma. Como sempre, ela precisa em todos os tempos, disse um sábio, e essa palavra aceita, a igreja precisa estar sempre sendo reformada, a igreja é sempre necessitada de reformas não de mudar no essencial, mas de reformas em tantas coisas, e sobretudo nas mentalidades, nas posturas, é, enfim, na sua missão para ela cumprir melhor a missão. Não é mudar para ser diferente, mudar para ser melhor aquilo que ela é chamada a ser. Mudar para ser aquilo que ela deve ser. Pois é, São Roberto Pelarmino, no século XVI... Ele era jesuíta da primeira, da primeira hora, podemos dizer, é, ainda no tempo de Santo Inácio, e depois virou padre, e bispo e cardeal. Foi o primeiro cardeal dos jesuítas. Os jesuítas não têm muitos cardeais, mas já naquela primeira hora tiveram o cardeal São Roberto Bilarmino, porque era muito importante tê-lo pelo desempenho que ele ele tinha para ajudar o Papa e ajudar a igreja naquelas situações difíceis de, digamos assim, aprumar de novo, dar o rumo, dar certeza, dar firmeza. São Roberto Pilarmino era um teólogo, ele era bispo, portanto, um pastor da igreja e ele se interessou muito pela reforma da formação do clero, pela reforma dos estudos de teologia para que eles fossem, verdadeiros, aprofundados, sérios e, entre outras coisas, também a catequese popular de São Roberto Bilarmino. Nós temos o um pequeno catecismo do Conselho de Trento, que ajudou gerações e gerações a fazer a iniciação à vida cristã, a preparação aos sacramentos e ajudou a manter firme o rumo da fé da igreja. Então, São Roberto Pilarmino é um homem de grandes méritos na igreja, que ajudou muito a igreja a caminhar. Que ele continue a interceder do céu por nós, a interceder pela igreja também em nossos dias, que é muito necessitada, portanto, dessa ajuda, dessa intercessão, para que nos nossos tempos, que não são nada fáceis também. Quando temos não só um cardeal jesuíta, mas temos um papa jesuíta, e a igreja está sendo também passada por um tempo de reformas, de, está necessitada de reformas. Alguns gostariam de reformas espetaculares e comuns. é O Papa muda a doutrina disso, o Papa aboliu o celibato, o Papa aboliu a confissão. Não, 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 não. isso não vai acontecer, não vai acontecer. O Papa mudou a doutrina da Eucaristia, o Papa mudou a doutrina sobre sobre a Santíssima Trindade. Não, 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 isso não vai acontecer, ninguém espere isso do Papa e da Igreja Católica. Mas o Papa está promovendo outras mudanças muito necessárias, mudanças nas atitudes, é aquilo que já... Há tempos, dizia, o o documento de Aparecida, mas também antes do grande jubileu, o Papa João Paulo II chamava todo mundo de uma conversão verdadeira, conversão a Deus, conversão a Cristo, conversão ao Evangelho, conversão à autenticidade da vida cristã, conversão a ser aquilo que a Igreja deve ser, servidor do Evangelho para o mundo, testemunha de Jesus Cristo para o mundo mesmo que seja com meios pobres, não é riqueza, não é ostentação, não é o poder, não é estar junto com os, os poderosos deste mundo, que a igreja vai cumprir bem a sua missão, mas é através do dia a dia, da, do testemunho, da fé, da ação e da vida cristã de todos os membros da igreja. E agora o Papa continua a chamar para essa mudança, essa conversão, através do processo sinodal. O Papa Vem dizendo que gostaria de ver uma igreja mais sinodal. O que, que é isso? É a igreja fazendo o sino do tempo todo? Não, ela deve ter uma atitude sinodal, um jeito sinodal. E o que é isso? Bem, de um lado ouvir, de outro lado participar. Comunhão, participação, missão. Esses são termos, são conceitos que fazem parte da sinodalidade. Ouvir todos, discernir juntos e ver qual é o caminho que Deus indica, e caminhar juntos, abraçar esse caminho com esforço comum, todos, não só alguns, não só o clero, mas toda a comunidade da igreja. Então sim, a igreja será um corpo forte, um corpo unido, um corpo sadio, sem rachaduras, a superação das divisões. Pois bem, acompanhemos, portanto, com nossa oração também o trabalho da igreja em nossos dias, tão importante, tão necessitado também deste mesmo espírito da verdadeira reforma, não uma reforma que quebra, que faz um quebra quebra, que divide, que que deixa feridas e que arranca daqui, que divide de lá. Não, isso não é verdadeira reforma, né? Nossa reforma é mudar o que somos, mas permanecer o que somos, né? permanecer e ser melhor o que somos. Hoje ouvimos da carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 2 a 12. Eu até aconselho que me ouve... Neste mês da Bíblia, leia a carta a Timóteo. Primeira, segunda carta a Timóteo. E tem uma terceira bem curtinha também. Mas a primeira, sobretudo, ela é muito densa. São Paulo escrevendo a Timóteo, seu jovem colaborador. São Paulo já está preso em Roma, pronto para ser sacrificado, diz ele, oferecido em sacrifício, derramar o seu sangue por Cristo. Ele já está condenado à morte, preso em Roma, esperando a execução. E escreve da prisão para o seu amigo, jovem, companheiro de missão, Timóteo, a quem ele encarregou de cuidar das comunidades. Timóteo é advertido por Paulo, dizendo, cuidado, Timóteo, não vai atrás de dessas pregações falsas e de homens cheios de vaidades, né que querem, por sua conta, levar as coisas a ferro e fogo. né E hoje ele fala... Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade, conforme a piedade significa conforme a religião, doutrina conforme a religião, nesse caso já temos o cristianismo que formou doutrina. São Paulo escreve já depois que os evangelhos se formaram e já se tem a pregação dos apóstolos como doutrina, como referência. Pois bem, quem discorda e, e começa a pregar coisa diferente de São Paulo. É um obcecado pelo orgulho, olha só, é obcecado pelo orgulho ignorante que morbidamente se em questões, discussões e palavras. Daí nasce inveja, se contendas, insultos, suspeitas, brigas de homens de mente corrompida e privados de verdade que fazem da piedade, isto é, da religião, assunto de lucro. Olha só a recomendação de São Paulo Timóteo lá no começo do cristianismo, porque já na época dos apóstolos, a religião, o cristianismo, a pregação do evangelho, é, alguns queriam usar como fonte de lucro. Temos nos Atos dos Apóstolos aquela passagem de Simão o Mago que chegou junto dos apóstolos e queria comprar o poder de fazer milagres. Corromper os apóstolos por dinheiro para passar para ele o poder de fazer milagres. Para ele também fazer, naturalmente, ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro em cima de né, de fazer milagres, de fazer prodígios, de pregar o Evangelho. E ele é duramente, duramente ameaçado e acaba... Morrendo, né? Simão, mago, né? Pois bem, quanta gente ao longo da história fez isso? Quanta gente, desde os apóstolos até hoje, e quantos hoje fazem isso também? Usar a religião como fonte de lucro. A fonte como fonte de ganho, de comércio, de prosperidade. Milagre para cá, milagre para lá, promete milagre, sobre encomenda, dia dos milagres, tudo enganação. Tudo enganação. Religião como fonte de lucro, de vaidade, de soberba, de orgulho. Mentes, São Paulo diz, mentes obcecadas, tornadas cegas pelo orgulho, pela vaidade. Cuidemos, gente, cuidemos de não ir atrás desses falsos pregadores e falsos mestres, como São Paulo já advertia. E dizia a Timóteo, tu fica longe dessa gente. Fica longe dessa gente não segue e não deixa que a comunidade caia nessa. Tu, que és um homem de Deus, foge dessas coisas perversas. Procura o que é justo, a piedade verdadeira, a religião verdadeira, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de uma multidão de irmãos. Portanto, a fé vivida verdadeiramente, a religião vivida verdadeiramente. E aí voltando, São Roberto Pilarmino, exatamente, a missão de São Roberto Pilarmino ajudar a igreja naquela época, que vivia numa grande confusão, uma grande divisão, cisma, Imaginemos, em poucos anos, a igreja na Europa foi rachada é, pelo meio, é, em poucos anos. E aí, o São Roberto Belarmino e tantos outros ajudaram de novo a levantar a igreja e dar o rumo certo. pensamos a Deus que o Espírito Santo ilumine também muitos, hoje e nossos dias, que ajudem a igreja a dar o rumo certo. Temos hoje falsos pregadores também na igreja católica. Tem os falsos pregadores na igreja católica, por vaidade e orgulho se opõem ao Papa, se opõem aos bispos, se opõem à igreja agarrando-se algumas questõezinhas e, em nome disso, quebrando a unidade da igreja. Estejamos atentos, não vamos atrás de qualquer coisa enganosa. Fiquemos com a igreja, com o Papa, com o episcopado que está unido ao Papa na sã verdadeira tradição da igreja. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A Rádio 9 de Julho apresentou Encontro com o Pastor Na palavra do Arcebispo Metropolitano de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer Vós sois meu pastor, ó Senhor